0: 著書への思い、人生を変えた一冊、人生のターニングポイントなどを著者から直接伺います。それでは本日のインタビューをお聞きください。
1: ここでですね、えー、番組恒例の質問なんですけども、この番組のタイトルでも、えー、あります、人生を変えた一冊ということでですね、うんうん、鳥子さん先ほども、まあ、本をずっと読んでいたので、ね、本との親しみっていうのはすごいあると思うんですけども、今回、えー、取り上げていただくとしたらどんな本なんでしょう
2: かいや、まだ、その、変えたっていう点で言うとね、はい小学校2年ぐらいの時に読んでたね、真田重裕士ですか、ね、先ほども出
1: ましたね、高段
2: 本です、はいはい、こんな暑い、貸し本屋とか借りてくるんだよ、<笑>すごい。貸し本屋で、でそれを一晩で読み切らないかわけな、一晩ですか一晩で読み切らないかんな、だってかかあ、一日で返さなきゃいけないあ、一日で返さないか金かかるもんな<笑>金ないから、その頃。はい、で、その当時、本屋さんってないから、貸し本屋さんしかなかったんだよ、はいえー、で高段本でも,もう、こんな紙,紙質の悪いものをね、はいはいで真田純一なんかもう本当に一生懸命に読んでました、はい、で全部振りが名くって、はい、全部漢字は全部だから読めたああ<ー>だからもう小学生でもう、ね、ほとんどの漢字読めたんだよだから僕はもう中学小学校中学校高校行っても、はい、漢字力についてはもう絶対に自信が誰にも負けないと思う、はいうん、そういうのでまあ講談本が、まあ、とりあえずまず自分の人生を切り開いた本かな、はい、それでねこうやってだんだん大学に行ってね、はい、で結局大学時代、まあ、学生運動なんかちょっとこうね、はい、あの参加したりしてやってたんだけどやっぱりそのなかなか自分のこう考え方っていうかね、はい、自分の中から本当に出てくる考え方ってなかなか。到達しなくて所詮いつも借り物を人のが言ってることとか本で読んだこととか、はい、なんか常にそういう不安にずっと苛まれていて、はい、結構僕の大学時代っていうのはもういろいろ本読んだりちょっと話したりいっぱいしてるけれども、はい、結局なかなかこれが俺の寄って立つとこだというね、はい、自分の足元を固めたという。ことはなかったと思うんだよね。ただ、大学のおそらく就職する前ぐらい、まあ、大学の終わりぐらいになって、堀田シエさんというね、はい、作家のスフィンクスという、まあ、ここにありますね、スフィンクスという、この小説が毎日新聞から出版されていたエコノミストという週刊誌にずっと連載されてたので。僕はエコノミストを読んでたんですね。で、そのスフィンクスをずっと読んでいて、その中でなんか、読ん,でいてなんかこう、うん、天の刑事みたいなね、はい、突然なんかこうひらめいたことがあるんですよ。はい、その人間という人間と自然というね、うん、関係について、はい、あ人間というのは自然と対,対しながら、ね、場合によっては対立しながら、はい、人間と自然という関係そこからねいろんなことがねそこを理解した時から。うんあの自分のことも分かり、なんかこう、いろんなことが分かってきたてかね、はい、自分の人生というものについては、はい、なんかこう、人間というものの理解をさせてくれる一冊だったんで、ね、はい、だからそれを僕はすごく覚えてまして、で堀田さんの思わず、んえ<っ>私もい
1: ろいろちょっと調べた、堀田さんご自身も少しだけ戦後記者をやられてるんですよね。ああの同盟通信ね読売新聞の外報にもちょっ
2: といたみたいですけど、うん、あの戦時中やってたんじゃないの
1: ですかね、うん、ただなんか10日ぐらいでやめちゃった
2: ,たいあ
1: あ、そうか、じゃあ、この本を読まれ
2: たんです、うん。もう今じゃ、もうねあの、詳しいことは忘れてしまっているけどね、
1: <笑>はい、僕がやはり拝読して思ったのは、そのうん、まだみんなが海外とかにそんなに、こんな当たり前に行ってない時代に、海外で活躍する日本人の姿が、脈々となんか
2: 、今ならこれね、まあ、全然不思議でもなんでもないんだけど、はい、当時、僕はこの国連職員だよね、はい、主人公が。うん、主人公がねだからすごくあの新鮮だったよね、うん、そういうのは、まあ、今だとわとね、はい、NGO とかいっぱい言葉が出てきたから、普通になってるけど、うん、国連の,あの高等弁務官だった尾形さ,さんのような存在もいるわけだから、はいえー、まあ不思議ではないんですけど、うん、この当時はすごくへえと思いましたね。うん
1: 海外遠かった頃に帰ればパリでその生きる日本人の姿がなんかいいなと思ってて、うん、結構なんかお酒を飲むシーンが多くて<笑>お酒飲みながら話が進んで面白かったなって思ったんですけど、
2: うん、僕は感
1: じたのはねやっ,、はい、の
2: やっぱり自然と人間という大テーマをなんか感じ取ったというか、うんうん、そこから非常にこうマクロで物を見ることができるようになる。うんったんですね、はい、ここに書いてあるお二人が解説で、ね「元来日本のジャーナリストには大局を俯瞰する視点がなく、うん、作家たちは世界に向けた業種にかけろ」はい「日本のジャーナリズムから世界に通用する報道が出ず世界的なスケールで読まれる作家がまだ少ないことはその辺に由来するものだ」とまあこういうふうに書いてあるけど堀田さんっていうのは本当に確かに戦時中は中国にいて、はいその頃の,あの作品もいっぱいあるんですよね。まああんまり今の人はわからないよね。
1: いやでも私もあの恥ずかしいのがホットさんを存じ上げなくて今回この600ページで結構ボリュームあって読んだんですけど読んだら全部はい読みました<ー>ももあっという間に読んで<笑>面白いですよ、はい、で最後は結構スピーディーに進んでん面白かったなって、まあ、今日まだまだ実はお話伺い,いたいんですけど鳥子さんもお忙しいようなのでですねあと最後にいくつかお聞きしたいんですけども今回「まあ、ニュースの職人」という鳥子さん、まあ、名刺にも書かれてますけども、はい、活躍されている中でですねあのやはりこれはお聞きしたいなと思うんですけども、まあ、ちょうど今日今12月十九19日でキム・ジョンイルがちょっと亡くなった日なんですけども震災からちょうど9か月経って、うん、鳥越さんが見るそのニュースの職人として見て震災報道の在り方だったり、まあ、原発の実情、うん、そして聞いてるリスナー僕らが今後どういう,なんでしょう、ね、立ち位置というか生き方をしていけばいいのかっていうこの辺りを、うんまあ。震災の報道は、ね
2: 、津波による被害は、まあ、精力的に新聞もテレビもね。はいあのーよくやったと思いますよ、ねはい、で問題はその原発の方の報道がどうだったのかということがあるんですね。うんはい、僕は4月4日に取材に行って結局線量計持って行って福島第一原発の正門前まで行ったんですよね。はい、でもちろんそれをテレビカメラで撮って帰ってきたんですけどでいろいろまあ他にもいろいろ取材してきたんですけど。はい結局、どこのテレビも取り上げてくれなかったよね。うん、それはなぜかというと、自主規制していて、20キロ圏とか30キロ圏の中に入って取ってきたものは使えないと。うん、僕はそれ、それを聞いて本当にもうびっくりしましたけどね。スクープじゃん。いや、そう僕からすればね。<笑>はい、どこも、誰も行ってないんだから、その当時は。うん。専門前でまで行って、廃棄等の全部、え、撮って、そこでレポートしてるとか。うん。なんかやっぱり放射の、という原発と聞いただけで、なんとなくみんな腰引いてしまってね、政府の発表とか東電の発表とかね、要するにそういうものを垂れ流ししてると、もちろん、ちょっとずつまあしかしあのいろんなえ専門家の話をね入れて、多少はその後変わってはいくんだけども。しかし、まあ、見てて、ちょっと、まあ、これは日本のメディアのやっぱり持ってる体質だろうなと思いましたね、やっぱりなんか原発については、本当のところはちょっと、わからなかったですよね
1: 。まあ,あの、森氏もちょうど数日前、あの、えー、首相が、まあ、ステップ2完了<笑>というコメントも出してましたけど。うんうんまあ僕も何も調べてないんで分からないですけど、その辺、ん、まあ、鳥山さん、お話
2: 、あのね、それはね、うん、原子炉のトラブルは解決はされてないんですよね、うん、何も解決されてない、つまりな例えば原子炉の、うんうん、一番近くまで人が入ることは依然としてはできないわけですよね、はいえー、一応まだいろんなあのメーターで外側から監視してるだけですよね。はいで温度が下が下ったと一定程度低い温度に下がって、はいえー、まあ最初の頃は下がったり上がったり不安定だったけども、はい、それが非常に低い温度で安定した状態になったと、うん、いうことはおそらく事実だろうと思って、はい、だからそれは冷温停止状態になっているということはまあこれはより正確に言うと冷温停止状態に今、なりましたというのが正しくて、はい、収束したとかね、はい、原発事故は収束したとか、うん、そういうことは全く言えない、でね、で収束してない、まだ。うんね、こまだこれなもうおそらく何十年とかかかるんですよ廃炉にしてしまうのでねだから収,収束というのはもっともっと時間がかかるただステップがいくつかあって、はい、そのステップとして冷温停止状態というステップにたどり着いたということは、うん、つまりそれはどういうことかというと原子炉というのは核反応が起きて燃料棒に中性子を当てることによって、はい、核反応が起きる、うん、でものすごい高温が出るわけだけども、はい、それを水冷つまり水を回して水で冷やしながら一定の温度を保っていたそれは地震が起きて停電になりましたで停電になった時にまあもちろん燃料棒はあの制御棒が入るために核反応は止まるしかし今まで核反応を起こしていた燃料棒というのはものすごい高温なの本当はそれをすぐ冷やさないかんだけども水の循環が止まっちゃった止まってしまったので温度がどんどんあって、はい、で、結局、水蒸気爆発を起こしてしまったわけですよね。うんはい、で、問題は、水の循環というのが一番問題だった。はい、バックアップの電源があって、もし最初の電源が落ちても、そのバックアップ電源で、冷却水は回るというつもり、設計になってたんだけど、はい、そのバックアップ電源がタービン建屋の地下にあって、はい、津波で一発でこっちも行かれてしまったよね。うんうんだから全くその想定してなかったんですよ。うん、でもそうなると冷却水回らないので温度が全然下がらないという状況がずっと続いて非常に危なかったで,、うんうん、でそれが一応い,いろんなことを試みた結果まあ最初は上から水をかけたりしてましたよね。はい、ね海水かけたりいろいろしてましたけどもまあ一応その水を回すことがある程度できて、はい温度が下が下ってきたでしかも上がったり下がったりするんじゃなくて一定の温度で今下がってる、はい、それを冷温停止状態というんだけど、はい、まあ冷温停止状態っていうのはまずだもう第一歩なんだよね、うん、原子炉トラブルの収束に向けての、はい、ただからまあ第一歩にようやく
1: たどり着いたなというふうに
2: 思った方がいい、はい、何も解決
1: してませんそういう意味でそのやはりステップ2完了というニュースを見てやっぱりどう捉えるかというところだと思うんですけど、うん、最後にあのやはり一般のリスナーの方は当然ニュースの職人ではないので、うん、普段いろんなニュースを玉、まあ、石混交でそこでどう精査してどう捉えるかというところが肝となってくると思うんですけど、うん、そういうニュースの職人でない私たちがその日々のニュースとかの,その本質をまあ捉えるための何かヒントがあるといただきたいなと思うんですけども
2: 。それはね僕らでもそうだけど、うん、例えば、新聞だったら1つの新聞じゃだめだよね、複数の新聞で、例えば1つのニュースを見比べてみると、はい、必ず違いがあるんだよね、はい、でその違いに目をつけてこうあの、そこから、うん、えなんで違うのってことで探っていくと、はい、なんか少しもうちょっと、うんあの、本当のことに近いものが見えてくる、はい、本当は真実ってそんな簡単には見えないんだ。はい僕はね、真実、これが真実だなんていうことはね、言えないと思うよ、うん、新聞記者といえども、テレビといえどもね、事実は見えてるものが事実だからね、はい、これは事実ですということは言える、うん、だけど、事実の後ろに真実が隠れてるんだよ、真実に近づくための努力はできるけれども、はい、これが真実ですなんてね、軽々しくは言えないと、うんうん、原発の問題だってね、これだっていう,言う人がいたら僕はねうさんくさいなと思いますね、うんうん、ちょっと疑って変わります事実実と真実は違,、ね、違うんですだからまあヒントという意味で言うとね、うんうん、常にやっぱり報道されてることはね事実かもしれないけども本当はもうちょっと違うんじゃないのという疑いの目で見ることですね向いそうだ,だからね、僕は本のタイトルでもあるんだけど、報道は欠陥商品と疑えという本を出してるですね、だか,はい、だから報道っていうのは、常に欠陥商品なんだ、うん、完全商品じゃないそれをね、みんな間違ってるわけ、うん、報道されてることは、あたかも本当のこと、本当のことのように、覚えてしまうわけだ、はい、テレビでばーっと出てくると、でもちょっと待てよと、うん、本当かい、うんという、こう、疑いの目で見てると、しかも複数いろいろこう、重ね合わせて見てると、まあ、見えて
1: くるものがあると。最後に、今日鳥越さんにお話伺ってきましたが、ちょうどこれ配信されたのは2010年年明けてからなんですああ、年明けですか。はい。個人として、そしてニュースの職人として、これからやっていきたいこと。ああ、僕はですね、映画を作りたいんですね。やはりそこを聞きたか
2: ったです。映画を。うん
1: 。
2: でも、その映画の何をやるかっていうのは、言っちゃうと
1: ね、パクられるんでこれちなみに2月の頭ぐらいの配信予定なんですが、ね、それでもやめといたほうが<笑>それから言っていただいてここてまあ、ね、今
2: のところ、ね、<笑> 2>, 2つぐらいあるんですよ、はい、アイデアはね、はい、まあ1つは言ってもいいかもしれないけどやっぱりこのこん今回の原発のトラブルはね映画にできると思うね、はい、うこれどういうふうに原発事故にね、日本の国は対処したかというのをテーマにして、まあ人間のドラマにするわけだから、誰かを主人公にしなきゃいけない。誰にするかはまあ別に決めてませんけど、あの吉田さんという所長さんはまあ非常に映画の主人公になりやすい人ではあるよね。しかも食道癌になっちゃったからね。うんまあそういう意味で言うと、こう非常にドラマ性を持っている人だの、ま。あもう一つはちょっと言えないですね。
1: じゃあ、二つ今あるんで、二つは、まあ。鳥越俊太郎監督で。監督でやりたいんだけ
2: どね、<笑>まあ、俺が監督ができるかどうかわからないから、はい、まあ。制作総式みた
1: いな、えー、<笑> 2012年にはおそらくは発表できるかもしれな
2: い、うん、そうですね、えーえー、楽しみにしてます、ね、まあそれはその映画会社とかねいろんなことの交渉もあるので,、うんでね、まあんまりちょっと言えないで
1: すよねこれがまあ個人ですね個人鳥越たろうとしてそしてニュースの職人として今、うん、おいたいものっていうのはありますか
2: 、うんうん、あニュースとというう点で言うと、はいボインアリとだけど考えているのは、2012年の3月ぐらいに、もう一回イラクに行こうかなと思ってます、はいあ、そうなんですか、うん、それは。アメン米軍がいなくなった後のイラクはどうなっているのか、もう一回見てみたいて、はい、2004年に行きましたからね、はい、8年後のイラクっていうのをね、はい、え同じディレクターと2人で行こうと、今、話をしてるところですね、ただし、かなり危険は危険なので、うん。そうですねうちの奥さんなんなかい
1: やこれ聞いてる方は、まあ、いろんな年代がいると思いますけど鳥越さんがここからも来年、ね、72歳であんまり年寄ると逆に怒られちゃうかもしれないですけど、うんうん、そこでまたもう一回イラクに行こうっていうやっぱり本当に皆さん。アメリ
2: カがさイラクに戦争してね、はい、まあいろんなことやって実際にアメリカの兵隊 4,500 人が亡くなり、はい、でイラクの人はまあ一説に一説というか、まあ、通説として、はい、大体一般市民、将兵も含めて10万人ぐらい亡くなってる、はい、それぐらいの人的な犠牲を払いながら、はいあのー、行われたアメリカのイラクに対する介入がね、はい、果たして何をもたらしたのかというのは検証しなきゃいけない。こ、うんうん、れは、ね、本当はアメリカのゃアメリカが一番やらなきゃいけない、でも日本だって自衛隊を送ってさ、はい、航空自衛隊は兵員輸送までやってたわけだから、はい、まあ戦争にやっぱり日本も片足踏み込んでたんだよね、だそういう、もうみんな今、イラクのことを忘れてると思うけどね、はい、一時期はもうイラク、イラクで毎日テレビでもやってたぐらい、はい。もう日本人はいつからこんなにイラクのことが好きになったんだろうと思うぐらいねイラクで毎日毎日ねついてたそのイラクをみんな忘れてしまってるはいるけどももう一回僕らはこういう仕事についている人間としてはやっぱりもう一回行ってみて自分の目で見て検証してみたいと
1: 何だったのかとねいうのはちょっとそのテーマとしてあると思うんですねとということで2012年は映画そして、まあ、医学というキーワードで鳥越、はい、さんご活躍されると思います、はい、ということで人生を変える一冊今日は第121人目のゲストとしてニュースの職人鳥越俊太郎さんをお迎えしてお話を伺いました鳥越さんどうもありがとうございました
2: がん患者を買ってくださいぜひ<笑>お願いしますありがとうございましたありがとうございました
3: 日経ビジネスデジタルサービス開始のお知らせナンバーワン経済誌、日経ビジネスでは、記事をスマートフォンやパソコン、タブレット端末でお読みいただけるデジタルサービス、日経ビジネス、デジタルをスタートしました。過去3ヶ月分の全記事がお読みいただけるのはもちろん、これまで週末にお届けしていた各記事を水曜日から先行配信。雑誌が届く週末には、全記事をネット上でお読みいただけます。各記事を保存したり、SNS で会社の同僚の皆さんやお友達と共有したりすることもできます。実際に使い勝手をご確認いただける無料体験を受付中です。無料体験は人生を変える一冊のホームページから。簡単な登録でお気軽にお試しいただけます。Google などの検索エンジンで人生を変える一冊と検索してお越しください。